0: nezināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināti redījumā zināmais nezināmajā ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Šodien raidījumā noslēgsim sarunu ciklu par un ap šī gada Nobelprēmija laureātiem. Kāpēdējā mūsu sarakstā ir palikusi Nobelprēmija ekonomikā, kas šogad piešķirta par izsoļu teoriju pētījumiem. Par to, kāpēc tie tik nozīmīgi, lai izpelnītos prestižu apbalvojumu runāsim redījumu otrajā daļā, taču pirms tam stāsts no mūsu arhīva krājumiem par latviešu krāšanas īpatn Vārdu krāšana parasti saprotam tieši finansiālā izteiksmē. Vienam lielāki naudas uzkrājumi citam mazāki, taču pētot tuvāk latviešu krāšanas īpatnības, razams, ka nevaram runāt tikai par naudu un ekonomiskiem terminiem. Liela nozīme ir arī sabiedrības ieguldījumam izglītībā, veselībā un citos procesos, kas patiesībā arī ir krāšana tikai nosaukta atšķirīgos vārdos. Kā tad mēs latvieši krājam, aicinu noklausīties Marjonis Baltkalnes veidotos tāstu
2: it kā varētu likties, ka latvieši vēsturiski tomēr ir bijuši tādi krājēji ne par velti, mums ir arī izteikums krāt naudu zeķē, ja un senčiem vienmēr stāvēja bēniņos nebaltām dienām dažādas lietas, piemēram zārks, ja nu kāds no ģimenes aiziet citā saulē un taču nodeva meitām pūru mantojumā, vai mēs varam teikt, ka mums un vispār mūsu tautai ir šī krāšanas īpatnība. Nu,
3: no, pirmais jautājums ir, kas ir krāšana. Un no, ekonomikas uh, teorijas spriežot tad zārgs uh, bērniņos nebūtu krāšana. Varbūt nauda zeķē būtu tāda, nu diezgan nedroša investīciju veids, uh, kas nenes nekādu pēļņu, bet piemērs ar iezīmenu tādu interesantu perspektīvu, ka nevienmēr tas, ko, teiksim, formālais ekonomikas sektors uh, uzskata par ekonomiku, nevienmēr maisēmniecību vai, vai cilvēku ikdienas dzīves līmenī tā ekonomika tiek tik šauri saprast, un tur varbūt arī rodās nu, tā lielākā nesaprašanās, jo pēc 19. gada datiem no sepetījuma 22% Latvijas iedzīvotāji veido uzkrājumus bankās. Jā, šis īpatsvars ir viens no, no tādiem zamākajiem Eiropā.
2: Kā stāsta Latvijas Universitātes asociātā profesori, sociāla antropoloģija Aivita Putniņa, lai gan ar krāšanu ekonomiskā skatījumā netiek īsti saprastas kādas lietas, kurās tiek ieguldīts, tieši to lielākoties dara Latvijas iedzīvotāji – iegulda kaut kam vai kāda labā. Tenu arī parādās uzskatu dažādība – kā šo krāšanu saprot ekonomisti un kā antropologi. Un antropologi teiktu, ka uz ekonomikas sektoru mēs nedrīkstam tik šauri raudzīties – Ja skatāmies tikai uz banku datiem, tad gribas saprast, vai tiešām cilvēkiem nav uzkrājumu un kur tad nauda paliek. Lai uz šiem jautājumiem atbildētu, mums uz ekonomiku jāpalūkojas kā uz krietni plašāku attiecību tīklu, kas iziet ārpus formālajām ekonomikas robežām. Un tad jau arī tas zārgs tiktu ieskaitīts. Bet kam un kur tad mēs ieguldām? Par to turpina Aivita Putniņa.
3: Ja mēs skatīmies uz to, kā Latvijas iedzīvotāji nu, piedzīvē un praktizē ekonomiku, tad tas drīzāk ir tāds nu, krietni plašs sociāls lauks, tur dažāda veida apmaiņas, kas satura mūsu kopā. Tas ir dažāda veida dāvanas ciemosiešana, apmainīšanās arēdieniem. Tā ir kopīgas vērtības, kas kopienai ir ārkārtīgi svarīgas, kur cilvēki investē laiku un naudu, nu, piemēram, savas lauku mājas, kur cilvēki braukt strādāt un audzēt ārziņus, kas izmaksā krietni vairāk nekā tad, ja būtu jāpērka tirgū. Vai tās ir investīcijas tādos kopīgos identitātes simbolos un vērtībās, kā piemēram izglītības sistēma. Plotrs sektors, tiksim, ir veselības sektors, kur arī mums ir viena no tādiem augstākajiem pacientu līdzmaksājumiem, bet veselība savukārt ir šita vērtība, kur gan valsts pēc noklusējuma pieņem, gan arī cilvēki pieņem, ka nu, tas ir kaut kas tāds, no kurā būs jāiegūda vajadzības gadījumā. Un, ja paši nevar, tad sabiedrība palīdz izmantojušos te ziedojumu dažādās akcijas, lai neģinātu sartās vajadzības, Un augstākā izglītība, te arī ir tās izmaksas, kas ir vajadzīgas īc, teiksim, studējot, ne tikai studiju makstəs, bet arī izzīvošanu studiju laikā. Tās ir izmaksas, ko Latvijā sads ģimenes, bet mēs, nu, kaut kā viņas neredzam ikdienā, mēs um, tās nolikušās, nu, tadā vērtība līmenis, kas ir pats par sevi saprotams, ka izglītība ir vajīga, ka veselība ir vajīga, ja to zārko, graf arī redzēt, tad tās ir vairāk, nu, tādas vērtības, kuras mēs, nu, tikai nepamanām arī atgrāktas zārkas bija nu, tāda, pat par sevi saprotam realitāte. Tagad daudzām ģimenēm tie ir interesu izglītībā bērniem, tiksim, iesaistīšanās bērnu vadāšanā pašiem um, dažādiem interesu izglītības pulciņiem. Ja, tas ir nu, ģimeņu solidaritāte skolojot bērnus.
2: Līdz ar to, ja mēs skatāmies plašāk, ir redzams, ka ekonomika ir cieši saistīta ar cilvēkas sociālās dzīves dažādiem aspektiem. To starp Aivitas Putniņas pieminētās sociālā solidaritāte un atbildība. 2012. gadā Latvijas Universitātes antropoloģijas studiju nodeļa sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju veica pētījumu, dziļāk aplūkojot iepriekšējo ekonomisko krīzi, kas sākās 2008. gadā. Jautājot cilvēkiem, uz ko viņi paļautos nākamās krīzes laikā, atbilde bijusi, ka tie būtu draugi un ģimene, turklāt šādu atbildi biežāk snieguši tieši jaunieši 15 līdz 20 gadu vecumā. Bet pieaugušie norādījuši, ka pārtikas uzkrājumi viņiem pat ir daudz svarīgāki nekā naudas uzkrājumi, un šāda bartera apmaiņa pārtikas jomā cilvēkiem ļāva elastīgāk izdzīvot, un tas joprojām ir svarīgi. Aiveta Putniņa norāda, ka zamāka uzticība banku sektoram veidojas postsocialisma valstīs, kas piedzīvojušas dažādus banku sistēmas satricinājumus. Taču skatīšanās tikai uz finanšu ieguldījumiem ir gana neprecīza, jo cilvēki iegulda arī citās lietās. Viena no stabilākajām un drošākajām lietām uzkrājumiem ir nekustamais īpašums. Pētījumā cilvēki to komentējuši šādi – Ja es šo mantu nopērku, es to varu lietot, un tai ir vērtība. Bet kamēr nauda ir bankas kontā, tai nav taustāmas vērtības.
3: Arī citos pētījumos runāja cilvēkiem par šiem te naudas uzkrājumiem. Un, tiksim, jautāja, kāpēc ģimenes iegādājās pat nu, sadzīves lietas un sadzīves tehnikus kredīta. Nevis iekrāja nopērka. Tad uh, man atbildēja, ka ja tiksim, to naudu krāja kādas preces, ieguvai, tad uh, tas naudas uzkrājums ir ārkārtīgi nedrošs, jo kādam no ģimenes locekļiem tā nauda varbūt vajadzīga nu, kādām svarīgākām lietām. Vai, nu, tie ir veselības izdevumi pēkšņi, kas ir nepieciešami. Un tad to naudu būtu jāizdod, Un rezultātā tu to mantu nopirkt nevari. Savukārt, ja tu nopērts, teiksim, to televizoru un uh, uz kredīta, tad tev nav tas uzkrājums, bet tev ir nu, šis parāds, un to parādi jau vakaļ tiem radiem un draugiem neaizdos. Protīk, šajā loģikā, kā mēs izmantojam finanšu resursus, morāles kritērijiem un vērtībām saustarpēja atbildība ir ārkārtīgi liela nozīme, un cilvēki bet kādreiz izmantošos finanšu resursus, lai kaut kādā veidā apietu šos morāles noteikumus, kas ir, varbūt, pat svarīgāki par tādu nu, ekonomisku
2: Tā tad, lai gan se bankas 2019. gada pētījums uzrāda, ka tikai 22% Latvijas iedzīvotāju veido uzkrājumus bankās, mēs tomēr nevaram teikt, ka latvieši nav krājēji. Tas vienkārši izpaužas citādāk un tiek lietot arī citi termini. Tā nevienmēr saucas krāšana. Cilvēki
3: saka, ka viņi naudu nevis krāji, bet taupa, viņi piemēro savus izdevumus ienākumiem. Un tā ir tā galvenā finanša stratēģija, nu, kā cilvēki izdzīvo, bet šī taupīšana un arī ieguldīšana, viņi pakļaujās, nu, ne tikai šim īsākiem ciklam, tad cik es saņēmu, tik es tērēju, ja man nav naudas, tai es tērēju mazāk, un tāpēc man nepaliek pārī, kurā gadījumā, bet darbojas arī tāds plašāks cilvēks tiklas pāuģi ietveros, proti kā šī vidējā un vecākā pāudz iegulda jaunāka, jā, ja? pēc tam iespējams sagaidot arī nu kādu atbalstu, nu, tad, ka vajadzēs vecumdienās varbūt veselības aprūpēja, ka bērni palīdzēs. Tā nav tāda nauda, kas kaut kur noguļās un ietumos, nu, tas ir populārākais veids, jo tur cilvēkiem ir, nu, tāda vairāk individuālāka atbildība, un mana nauda ir mana nauda, kamēr Latvijā šī vairāk ir tāda solidāra lieta, un tad uh, mēs viņu nenoguldām sev, un cilvēki tāpēc arī pensiju līmeņiem neuzticis tik lielā mērā, bet uh, mēs uh, ieguldām uh, savos sociālajos tīklos un ieguldam nākamajā paudzē, cenšoties sagaidīt uh, atpakaļ arī kādu atdevi, un jāsaka, ka Latvijā, vēl ar Lietuvā, ir tad vēl postsociālism iezīme, mums arī civillikums nosaka, ka bērni ir pienākums rūpēties par saviem vesajiem vecākiem. Vecākiem ir tiesības piedzīt alimentus no bērniem, ja kas vecajā Eiropā ir ar kārtīgi norma.
2: Tādā rietuma Eiropas valstī kā Vācija, krāšana ir pašsaprotama lieta. Krāšanai tur ir jau ilgas tradīcijas. Un lai gan Vācija un, protams, arī citas valstis piedzīvojušas kara apstākļus, kad iekrājumus veidot sarežģīti un dzīvot sanāk tikai vienai dienai, tomēr jāņem vērā, ka Latvijā kapitālisms eksistējas krietni īsāku laiku un kapitālisms ietekmē arī krāšanas tradīcijas, proti tas rada lielāku individualizāciju. Sociālo solidaritāti tas saskalda, un tad attiecīgi valsts vai apdrošināšanas sistēma pārņem šo sociālo funkciju.
3: Latvijā nav vēl šīs kapitalismām ilgās pieredzes, jo joprojām mums ir ļoti daudz sektori, kas, valsts, kas paļaujās šo solidaritāti, ja ne tikai izbīti
2: veselība, bet teiksim, arī vecu cilvēku aprūpe kas ir
3: lielākoties pašu ģimeņu ziņā. Un tur arī šie ieguldījumi daudzām ģimenēm aizieti. Nu, droši vien, ka labāk būtu ieguldīt nu, kaut kādā tiksim, savā trešajā pensiju līmenī, cerot saņemt lielāku pensiju vecumdienās, bet Latvijā tas īsti nav iespējams, tāpēc ka nu, tam cilvēkam viņam nav ko ieguldīt. Nu, viņam tagad ir nepieciešams atrisināt problēmu, ko darīt tiksim, ar kopiem. un mammu. Līdz ar to nu, no vienas puses mēs tā kā un kļūstam tam jo un, un tad mēs atbrīvojamies no šīm tas, saistībām pret citiem, bet no otras puses nu, t spējus atbrīvošanos īstenot arī ir ierobežot. Un tad mēs esam tā kā sabiedrība, kā mēs no, īsti nevaram aiziet šajā te individuālajā atbildībā par savu dzīvi. Otras pūs šīs te sociālās saistības, kas mums ir. Un jāsaka, ka daudz kuri naudu atliekse, un viņi nestāsta ģimenes locekļiem par saviem privātajiem kondiem vai kādu atlikto naudu, un viņi nejūtas pat uh, nereti ārkārtīgi labi par
2: to. Gan Piekšējā, gan pašreizējā krīze uzrāda līdzīgu rezultātu. Ar esošajiem uzkrājumiem cilvēki varētu izdzīvot aptuveni vienu mēnesi. Līdz ar to liela nozīme ir valsts un pašvaldību atbalsta politikai. Protams, cilvēki jau var paši mēģināt pielāgoties krīzei, taču paļaušanās tikai uz cilvēku spēkiem smagi ietekmē ekonomikas augšu jo cilvēki neveido investīcijas.
3: Varbūt šī te un tā nespēja paļauties viens no faktoriem, kas ietekmē to, ka nu, mēs nekļūstam individuāls. Un mūsu ekonomika nevar iet ar šo te Izrālienu, bet mēs dzīvojam no nu, tādas piesardzīgākas ekonomiskā ziņā dzīves.
1: Par to, cik Latvijā dažādi krājiem un kādi faktori to ietekmē, manai kolēģie Marjonā Baltkalneis stāstīja Latvijas universitātes asociātā profesora, sociāla antropoloģi Aivita Putniņa. Bet redījumu otrajā daļā runāsim par sasniegumiem, kas šogad gūdināt ar Nobelu prēmiju ekonomikā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Noslēdzot sarunas par šī Nobel Nobelprēmiju saņēmējiem, šodien mēs pievērsīsimies ekonomikai, kur prestižēs apbalvojums ticis ASV Stanford universitātes pētniekiem Polam Milgrumam un Robertam Wilsonam par izsoļu teorijas pētījumiem. Kas tad ir izsoļu teorija un kāpēc šie pētījumi ir tik nozīmīgi, mēs atbildes meklēsim atlikušajā raidījuma sadaļā, jūs sarun sarunu esam aicinājuši Latvijas universitātes biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes lektoru Mārtiņu Danuseviču. Labdien! Labdien! Vispirms par to, kas īsti ir vispār tādas izsoļu teorijas, un vai tas ir kaut kas ļoti plaši pazīstams, vismaz no ekonomistu pasaulē, tā ir tāda ābece, vai tas ir kaut kas tāds ļoti specifisks un negaidīt ar šī Nobel Nobelprēmiju?
0: Pirmkārt, nevar teikt, šī prēmija nav varbūt negaidīta tādā ziņā, ka šī prēmija netiek pasnēt kaut kādu pēkšnu atklājumu. Tas, par ko šie kungi ir, ir apbalvoti, ir viņu darbs kopš 70. gadiem. Līdz pat 90. un līdz pat mūsdienām. Līdz ar to tā ir tāda apakšnozara, kas ir ilgstoši, jau vēnām, jau attīstījusies. Bet tā nav tāda pamatszinātnes daļa, jo izsoļu teorija tāda pabūt, ma mazāk pētīta tā dažās aprindās, jo ne nevis ne ir tai pielietojums. Bet e, galvenais, ko viņa pēta šī teorija, ir, kā cilvēki uzvedās, izsolēs, e, un kā varētu šīs izsolas organizēt, vai veidot savādāk, lai panāktu labākus rezultātus visiem dalībniekiem. Vai jau būt pat plašāk visai sabiedrībai.
1: Pirms mēs ķeramies klāt tam, kā vispār pēta tās izsolas, un tiešām tos jautājums, ko jūs minējāt, arī aktualizēsim. Kā jūs vērtētu, ka tieši šie kungi saņem šo, saņem šo balvojumu?
0: <laughs> Jā, šeit jau ir jau paspējušas jau uzpaikstīt diskusijas par to, vai tas pelnīti vai nepelnīti. No viens puses... Prums, ka viņi ir iegūdījuši būtisku artavu, ekonomikas zinātnē, un šīs viņu, viņu risinājumi, kā labāk rīkot izsos, ir būtiski palīdzējuši daudzos pasaules tirgos, seviši te ir runa par viņu ieguldījumu radiofrekvenšu izniecībā. No otras puses ir cilvēki, kas arī nav īsti apmierināti un saka, ka šis, šī balvi pasniegta par sasniegumiem, kas īsti nesniedz sabiedrisku labumu jo skaidrs, ka ekonomikas uzdevums bieži vien ir, ir pētīt kā lai mēs panākam to, ka visa sabiedrība ir ieguvēja. Protams, ka tā diskusija turpināsies, es domāju, un cilvēki arī ir bijušas arī iebildumi, ka nu jā, ka šī pandēmijas laikā varēja būt bāva par kaut ko citu, kas tai saistīts ar ekonomikas atlapšanu pēc pandēmijas, bet te jādzīmē, ka šī bāva tomēr nav paredzēta par šī brīža sasniegumiem bet gan par tādu tā kā mūž ieguldījumu ekonomikā nu,
1: tas parasti Nobel prēmijās, laikam ir aksturis ka varbūt arī kaut kas kas ir pētīts pirms vairākām desmit gadām un tiek apbalvots tieši šogad Jā, jūs te pirms sarunās teicāt ka Nobel prēmija ekonomikā nebūt nav Nobel prēmija kas tur Jā. pa jokus
0: slēpis? nu sās ir tāda ka sākotnēji Nobel prēmija ir daba ķīmijā bioloģijā spiņam ir citās nozareis, bet tieši ekonomikā pat šī kā nav formāli tā saucās Zviedrijas Centrālās bankas Nobela piemīņas prēmija ekonomikā.
1: Bet nu tas tā kā ideiski tiek pielīdzināts, ka Ideiski pielīdzināts,
0: prēmija. jā, bet protams, ir, viena lieta, ir ir stāsvētās zinātnes, cita lieta ir būtu sociālās zinātnes, tātad šis te, šī prēmija ir tādikā atsevišķi, no tā kopējā bariņa iz dator maz būtu iekšējie. Bet jebkurā
1: ja gadījumā no nu, izvērtēti tie, nu, m, atklājumi, ja tā var teikt, vai pētījumi, jau tiek līdzvērtīgi. tad vai tas ir devis labumu to veicētam. Mm, ko ar šīm izoliem tagad pievēršoties tieši viņu pētījumiem, viņi ir izdarījuši tādu par ko te tā, tā prēmija tiek tiek piešķirt. Viņi var teikt, vispār izstrādāja to pašu teoriju un vispār mm, pētījumi. Nē, noteikti nē.
0: Nu, ja, ja mēs atkāpjamies, about uz to sākuma punktu, vispār, kāpēc vajag izsoli sākotnēji? Jo ikdienā mēs ar jums ejam uz veikalu, pērkam preces vai izmantojam pakalpojums, mums ir cena jau stāva plauktā. Mēs zinām, citas maksā pienapaka vai cīm maksā automašīna veikalā. Iz to, pieši kā gadījumā. Bet ir situācijas, kad ir preces, kuras ir ļoti ierobežotā daudzumā. Viņa ļoti maz. Vērtīga glezna, monē, meistardarbs, vai reta skulptūra, vai naftas ieguves e, ziemeļjūrā. Ir ļoti ierobežots objekts, un izvēl to mēs īsti nezinām, kādu viņam likt cenu. Teiksim, ja es esmu atrast savā pagrabā senu purvīša klēznu, es nezinu, cik viņu maksā. Iz ar to izsola man ir rodās kā instruments, kurus varētu to uzzināt, jo cilvēks, katrs pirceis, kad nāk uz izsoli, viņš tad piedāvā savu vērtējumu tam, cik viņam šķiet tā cena maksā, un tādēļ es to cenu beigās atradīšu. Un, protams, ar laiku šo te sistēmu nācās attīstīt, jo viņai sākās visā trūkuma un nepilnības. Un ar laiku radās vairāki izsoļu veidi, un mēs tā kā tojamies tam, ko šie kungi arī piedāvāja. Un te būtu jāatšķir varbūt divi virzieni. Mēs parasti zinām izsolas, pieņem visiem tā aina galvā ir, ka ir kāds pārtevējs, kurš skaļi sauc cenas 10 eiro, kurš vairāk 20 eiro, kurš vairāk 30 eiro ka ir augšu pejošas cenas izsoli, kas pasaka lielāko cenu, tas ir uzvarējis. Ir arī citas ir tapušas. Saulai tik tapa ar izsoli, ar leju pejošu cenu. Tas ir tas, ko izmanta tās augtā holandiešu izsoli, kas tapa tulpju tirsniecībai. Pārdevējs nosauca ļoti, ļoti augstu cenu, pamazām to cenu pazemina, un tiklīdz kāds ir gatavs pirkt to tulpju partiju pa šā cenu, viņš piesakās. Sanāk, it kā mēs jau puses – Izsoli ir mazāk dramatiska, nav tā kliekšana un tamniedzīga, bet beigās mēs arī uzzinām, kura ir tā augstākā cena, ko kāds būtu gatavs maksāt. Bet arī to nepietika. Arī šeit bija visās problēmas redās, teiksim, problēma ar atvērto augšu cenu cenas izsoli. Vai būt ir tāda, ka nu, tā nav īsti piemērota tādiem formāliem pasākumiem. Teiksim, valdības izdomāja, ka viņai vajag savu formā, teiksim, izmantoja slēgtā piedāvājumu izsoli.
1: Kā tas darbojas?
0: Šie gadījumā katrs, kas vēlās nopirkt kaut ko, pieņemsim aploksne, ieliek savu skaitli, savu cenu, ko maksāt, iesniec to pārdevējam, kad visi ir iesniekuši aploksnes, pārdevējs atver visas aploksnes un to, kuram ir lielākais skaitlis, tas ir nopirts šo, šo preci. Un šeit, un principā tas tapa arī tādēļ, lai risinātu dzīves problēmas. Problēma, teiksim, korupcija. Ja mums ir atvērta izsole, Kaņā bieži biju šāds filmas, vai kuras ir dramatizēts, ka kāds tur krāpjās vai izliekās par pircei, lai uzsistu cenu, vai kāds, kaut kādā veidā tur izliekās, ka viņš cenu pazemina, šāda slēgta izsoli neļauj tik viegli manipulēt. Un tas palīdz arī valsts institūcijām kontrolēt, vai tiešām visi godīgi, jo mums ir dokumenti, mums ir papīri, kur kāds ir šo pieteikumu. Bet arī ar to neapstājās un Tas, kas jau ir tuvāk tam, ko arī ko, kas šo kungu kādiem risinājumiem, ir tāda kā mūsdienīgāk ideja. Ko, principā, es pieņem tā, ganjā jūs esat šorīt kaut ko internetā.
1: Šorīt īstnībā vēl, nu, vēl noscīt. Vēl ne. Bet tā,
0: ka ganjā kaut ko meklējāt. Jūs kaut ko meklējāt kādā meklēšanas programā, un pirmais, ko jūs ir, lai reklāma. Pat par to reklāmu kāds bija samaksājis. Un par šo reklāmu bija vairāki... Reklāma devē, kas cīnījās par iespēju jums parādīt tu reklāmu internetā. Un viņa cīnās ar to, ka viņi arī taisa mini izsoli. Viņi katrs sola, es maksāšu 10 centus par šo, par šo lietu, tad es maksāšu 5 centus, kurš uzvarēs. Bet šeit parādījies jauns princips otrās cenas izsoli. Ideja sakojoša, ka katrs piedāvā savu cenu, un tas, kurš piedāvā visaugstāko cenu, uzvarēja. Bet viņš maksā tik daudz, cik piedāvāja otrs augstākās likmas devēs, plus tur viens cents teiksim.
1: Kāpēc tāda sistēma? Kāpēc jā. nevarētu būt tā, ka nu, tik, cik viņš piedāvāja, tik viņš arī maksāja? Jā,
0: sistēma ir tiešām sākotnē, ne, liekas, liekas neloģiski, ne, ne, ne bet atkal, tur ir kāds dizaina elements, iebūvēts tajā visā. E, piemēram, varētu būt situācija, lai tu ilustrētu, ka jūs vēlaties kaut ko nopirkt internetā, un tur ir izsola. Un jūs neesat gatavi visu dienu sēdēt un sekot līdzi tajai cenai, kas pašlaik ir, lai liktu uz augstāku cenu. Jo izsola ilgst vairākas dienas. Nevienam nav laika vairāk sēdēt internetā. Nu, kā, kādam ir, varbūt, to, mēs varam pateikt, es soli par šo biņšķīgo vāzi 100 eiro. Bet es pasaku, ka šie 100 eiro ir tas, ko es esmu gatavs maksāt. Un... Es kā autorizēju to internetu vietni, lai viņa manā vietā likmes paaugstina tā, lai mana likme vienmēr būtu pa vienu centu augstāt nekā, nekā tam konkurentam, kurš pa to pašu vāzi cīnās. Līdz ar to šī mana likme 100 eiro nav tas, ko es gribu maksāt, bet tā ir tā summa, ko es esmu gatavs ieguldīt, Bet es paturu to it kā rezervu.
1: Bet kāpēc nevarētu būt tā tikko kā kāds, kurš redz, lūk, viens ir uzliet 100 eiro kā Jā. savu gatavību maksāt? Ar to arī viss izsola beidzās. Mēs atdodam tam, kurš ir pateicis, nu 100 ir tā robeža.
0: Tāpēc, ka, nu, it kā sanāk, te viņš teica tā doma tāda, ka mēs šādi mēģinam motivēt visus to cenu bišu uzsisti. Jo visi ir interesēti tagad to cēnu bišu tā, agresīvāk likt šo, 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 šo savu likmi. E. Tā tad it kā tas, kā, kā, kā automatizācijas elementu, jo tas, kas no, notiek mūsdienās, izsolas jau bieži vien nav cilvēki, kas sīt āmurīti. Tas ir programmas, kas tu dar automātiski. It kā tā pirmā likme ir, ir, ir tā kā mans budžets, ko es ga tam veltīt, un jo cilvēks saka, es liekšu 50 eiro, programma manā vietā automātiski uzliek 51 eiro, jo viņa zin, ka es esmu gatavs iet līdz 100 Ja konkurence uzlika 60 eiro, mana programma uzlika automātiski 61 eiro. It kā es tā kā deleģēju.
1: Bet kas notiks, ja konkurence uzlika 150 eiro? Tas nozīmē, nu, ka uzreiz automātiski ka viņš jau ir uzreiz... Vai tur vēl ir iespēja vēl Tad pārgat. viņš
0: maksās maksā 101 eiro, bet viņš uzreiz 150 eiro likmi. Nu, šeit tie mehānismi kļūst jau tādi kompleksi, bet viņu mērķis ir it kā padarīt to visu automatizētāku. Lai programmai nav visu laiku jāprasa man. Cik es esmu gatavs paaugstāt likmi? Viņa jau zina manu robēģu, ko es esmu sev galvā rezervējis.
1: Tad sanāk, tie kungi, kas saņem Nobelu prēmiju šobrīd, ko ir izdarījušajā visā? Viņi vēl
0: nav tikuši līdz tajā vietējā. Ā, skaidrs. Viņa tiek pārādās tālāk. Jo šeit tur tās atkal nākamā problēma. Kā jums šķiet? Tas, koš ir uzvarējis izsolē? Vai viņš ir uzvarētājs?
1: Nu, nu gribētu
0: uzdomāt, par kuru šie kungs sāk runāt, ir tas, ka itās augtais uzvarētais lāsts. Ka patiesībā uzvarētājam principā zināms lāsts, ka viņš zināmā varais zaudējis. Kapēc? Kapēc? Eh, itā lietka precei cena kaut kādā. Tekstiem mēs, tekstiem tirgojam, piemēram, mēs atradām Baltijas jūrā naftas atradnes. Mēs zinām, ka viņas tur ir. Bet mūs nav ne jausmas, cik tur ir naftas. Mēs zinām, tur būtu vairāk vai mazāk šīs naftas, un neviens nezina, cik tā ir vērta. Vai tie ir 10 miljārdi, vai tie 20 miljārdi, mēs nezinām. Tāpēc mēs rīkojam izsoli. Katrs no pircējiem, viņš tā mēģina meģina novērtēt, cik tā nafta ir vērta. Un viņš liek savu likmi. Viens saka, man liekas, ka 20 miljārdi, uzom, es ka 30 miljārdi. Un tas, kurš uzvarēja, ir tas, kurš visaugstāk novērtē šo naftas cenu tirgu. Bet līdz ar to viņš automātiski uzzināja priekš sevis ka pārējie to naftu novērtēja zemāk. Tad vis drīzāk tā nafta nav tā summa vērtē.
1: Bet viņi visi zināja, cik daudz tur reālā. Viņi nezina. nezina. Tur
0: tā problēma. Tur paissos problēma, ka cilvēki nezina, cik tā nafta tur maksā, kas ir zem jūras dibena. Tāpēc viņi visi ir ir kod īstā naftas vērtība patiesā, ko mēs nezinām. Un skaidrs, ka daļa cilvēka padomās, ka viņa ir mazāka vērta, daļa padomās, ka tas, koš padomās, ka viņiem Viņš automātiski zaudēs naudu jo reāli viņš tad naftu sāks iegūt, atklās, ka tā nafta ir mazāk vērt, nekā viņš samaksāja. Viņam ir zaudējumi.
1: Tas man līdzībās runājot atsaucs atmiņā, milnieks Amerikā ir šis tas, ka tur pārdot garāžas, svēcis pamāks, ja. Ja, piemērs un, un tad vienam tiek garāža pilna ar antikvāru priekšmetiem, un vienam pilnīgi, tā ska ja un tad kurš ir zaudējis, kurš ir jā,
0: principā, sanāk, ka tas tas, ko šis bijāk uzvar, viņš zaudē. viņš vidēja, parasti ir tukšu. Un, e, protams, ka šis ir tāds paradoks, kur nav vabūt pilnīgi risinājumi, un tad te jau šie mūsu divi kungi, e, kas arī Milgroms un Vilsons, kurši arī tad mēģināja rasta veidus, kā varētu tur risināt to, kā varētu piedāvāt kaut kas jauns mehānismus.
1: Bet tieši kurā posmā, tajā, kad ir tas zaudētājs vai par ko viņi runā. Nu,
0: gan, gan. Tad viņi, e, pirmkārt, jau, protams, te jau sākās ņemļos jau tāds sarežītāk matemātiski izspēti, ka viņi pē to cenu un kā lai, varbūt, motivē visus kaut kā labāk to cenu saprast, kur viņi varētu būt. Bet, varbūt, piemērs, varbūt, ir būt par to, ar ko viņi beigās izdarīja, kā daži no piemēriem. Tas, ar ko viņi ir kā primāri tiek par viņiem stāstīts, ir 90. gadu situācija ASV, kad strauji pieauga mobilo telefonu lietošana. Un sākās problēma, kā trūks frekvences. Visi vēlās ar telefons tagad mobilos, un, bet visas frekvences ir aizņēmušas televīzijas kanāli. Līdz šim ASV, attiecīgās valsts institūcijas, šīs frekvences piešķīra raidorganizācijām, basturoties uz pārunām. Nu, tur bija tāds žargonis, to sauc par skaistumu konkursu, bet bija, bija pārunas ar katru studiju, ar katru TV kanālu, ko viņi piedāvā, kāda viņi tur stratēģija un ar izlēm, kuram iedos to frekvenciju. Pavelti. Protams, ka sākās problēmas. Ir aizdomas, ka varbūt kaut korupcijas gadījumi, pastāv būtība, kāds kaut ko lobēs, un valsts budžets neko īsti neiegūst. Un tas viss ilgst, baigi ilgi. Tāpēc, domāju, ASV valdība, ka rīkosim notarīju. Izlūdzēsim, kurš laimēs to frekvenciju un var savu kanālu tur raidīt. Arī nav īsti skaists sistēma, ne? jo mēs teiksim, tas nav godīgi. Un te šeit ir tie kungi, un, protams, virkne viņu kolēģi, jo šeit nav tikai divi zinātnieki, viņi bija daudz, tāda kompānija, kas visu kaut ko pētīja, bet šie divi tie, kuriem šo premiju iedeva kā tādu kā fundamenta ielicējusi. Tad viņi bija tie, kas iesaistījās tajā, ka jātais risolas šīm te frekvencēm. Viena lieta, par ko viņas apbalvoja, zinām mērām, bija viņa vienlaicīgu vairāku kārtu izsola. Tad viņi sāka sāks kompleksas lietas domāt, kā lai tu dari. Teiksim, problēma tāda, ka teiksim, Latvijā tā varbūt nebūtu tik būtas, problēmu, mums ir maz raidorganizāciju mums ir vienkāršāka. Bet ASV, nu, tur būs simtiem TV kanālu. Un skaidrs, ka vienkārši izsoli varētu būt problēma tāda, ka kāda firma laimēs frekvenci vienā štatā, bet citā štatā viņi to frekvenci nelaimēs, un viņam nav īsti ērti darboties. Viņi tomēr gribētu kaut vienotu frekvenci. Un viņi piedāvā to, ka viņi visas preces pārdod vienlaicīgi tad mums ir komplekss gross ar precēm, kuras patur vienlaicīgi, un pircēji uzreiz jau liek likmist visam grozam pa detaļām. Teksim, ja mēs vienkāršojam, tad mums ir virknā ar precēm, un katrā kārtā ir kāds laika periods, kad katrs liek likmit par katru preci, kas ir tajā grozā, cik viņš par katru preci gatavs maksāt. Kad kārta beigusies, paziņo, kurš ir nosaudzis augstāko cenu katrai precē. Tad rīko nākamo kārtu kad kā var paaugstināt likmes. Un tā atkārto, tik ka man neviens vairs nav gatavs paaugstināt likmi, ne par vienu preci. Sanāk, ka mēs kā palīdotam komplektu. Un ja mēs skatāmies to frekvenciju kompleksā, tas ir ērtāk, jo sanāka, ka uzņēmējs var man interesē šī frekvence šajā stātā un divas frekvences tajā štattā. Es viens aps divus reiz vienlaicīgi lieku likmi, lai nav tā, ka es paliek bešā, ka man es zaudēju to, ko man vajag, man inceis komplekts." Un šāda sistēma ļāvu Labāk, risināt šo te komplektu problēmu. Plusā, viņi vēl ieviesi tādu mehānismu kā e, aktivitātes noteikums. Viņi pateica, ja jūs vienā kārtā neko nedarāt, nepaaugstāt nevienu likmi, jūs izstāties no visu.
1: Ā, lai nav tā, ka viens visu sēž un jā, beigās, jo viens
0: tāpēc. sēž, vēro, domā, kas notiek, un tad pēdējā bīdī pēkšņi nāk ar savu piedāvājumu. Zato viņi tā kā, pēc tas, tā viņa Viņi izdomā jaunu spēles noteikumus, kuru mēģis ir panākt, lai visi būtu aktīvi, lai visi būtu maksimāli godīgi izsolē, un lai visi varētu pēc iespējas labāk sadalīt to produktu, lai būtu visiem tas, ko viņi grib, bet tā, ar to savu cenu viņi kā parād to, ka viņi spējīgi labāk to izmantot.
1: Tas manāk tā, ka īstie ieguvēji no viņu devuma ir tie, kuri piedalās izsolē un mēģina pirkt, vai tie, kuri mēģina izdevīgi pārdot to,
0: Lien, šī gadījumā pārdevējas, protams, ka bija valsts, un valsts bija liels ieguvējs, jo, ieviešot šo mehānismu, ASV valdība 20 gadu laikā nopelnīja 120 miljardus eiro caur šīm izsūlēm. Varētu teikt, ka ieguvēja bija arī kanāli, jo viņi tikai pie tā, ko viņi gribēja. Tad viņiem nebija šī loterija, jo kāda bija problēma ar, ar loteriju, ka biežiņ, kad loterija nu, notika pēc tam tas, kas, kas loteria laimēja šo frekvenciju, pēc tam to kā kādam citam. Tas to valsts šo naudu ko viņi būtu varējuši dabūt valsts budžetā. Tā kā šeit, principā, ir ļaut atvieglot sistēmu, ļaut valstī iegūt savu kaut kādu daļu piešu valsts budžeta un uzņēmējiem piedāvāt mehānismu, kas visus apmierina un kas ļauj risināt viņu savstarpējumu. Var teikt, tāda zelta vidussceļa
1: mēģināja Principā jā,
0: jo bieži vien šeit skan, izskan vārds tirgus līdzsvars. Jo izsola mēģina atrast to tirgus jo mūsu atrast tādu, tādu cenu. Kur visi būtu tā kā laimīgi? Kad uzņēmējs ir laimīgs, viņš ir dabūjis ko viņš gribēja, un valsts ir laimīga, viņa dabūja savu Nu Tas ir viens no šiem pieejām.
1: Jūs minējāt tās problēmas, kas bija tolaikā Amerikā ar tām frekvencēm, kādas šobrīd ir tās problēmas pasaulē, mēs runājam par izsolēm?
0: Jā. Šīs pašas frekvences problēmas atgriezās. Jo šis stāsts bija par 90. gadiem, un tad pienāca 2010. gadi, kad bija jauna problēma, kā parādījās mobilais internets. Un ASV problēma bija tāda, ka frekvences bija visas savākuši televīzijas kanāli. Bet vajadzēja atbrīvot frekvences mobiliem sakariem. Un neviens negribēja piekāpties. Un neviens kanāls negribēja atteikties no savas frekvences, kas viņam piešķirta godīgi. Un te viņi piedāvāja jaunu veidu izsoli. Nu, es to savu tādu kā divvīrzienu div izsoli. Viņi vienlaicīgi piedāvāja izsoli ar lejopējošu cenu, kur viņi piedāvāja televīzijas kanāliem, atteikties no savas frekvences, dabūjot kompensāciju. Tad mēs esam izsoli, kad sani uz leju, kurš gatavs piņemt mazāku kompensāciju, lai atteiktos no frekvences savas. Un paralēli iet augšu pejošu izsoli mobiliem operatoriem, kas liek likmes vairāk, kurš ir gatavs vairāk maksāt lai dabūtu šo frekvenci, kas atbrīvosies. Tad mēs vienlaicīgi motivējam veco īpašnieku pārdot savu frekvenciju un jaunu īpašnieku to nopirkt skaits ka vecais īpašnieks tik motivēts cenu nosist, jaunais īpašnieks cenu uzsist. Un mēti šai sistēmai, ko sauc par veicināšanas izsoli, bija panākt to, ka tā pēļņa, ko mēs iegūsim to frekvenci pārdodot, ļaut mums kompensēt zaudējumus tiem, kas no frekvences atteicās.
1: Sanāk, ka, kam tiek tas viducīts? Ja piemēram,
0: tomāds, ka tiek pārsvarā beigās bija tā, ka pārsvarā e, puse tika tām TV stacijām, kuras atteicās no savām frekvencijām. Puse naudas, tipīgi kā 10 miljardi, un 7 miljardus savā ASV budžetā, un pārējā naudu aizgāja tehniskajām vajadzībām, jo bija jāmaina, tur jāpārtaisa toņu, uztatījumu un tamlīdzīgas lietas. Galu beigās mērķis panākt to, lai tirgus it kā brīvprātīgi sevi noregulē.
1: Bet viņi guvis tādā veidā, ka
0: daudz ko iegūt. Gan valsts, ja bet galvenais, ka viņi kā to problēmu, izmantojot cenu. Un izsoli, kas ļāva visiem tā kā sarunāt. Tā kā spēle. Mēs spēlējam spēli, kuras mēdz, lai kā beigās visi būtu uzvarētāji, atbilstoši tam, cik viņi būtu gatavi maksāt.
1: Vai tas, kas šobrīd notiek izsoļu tirgu, ir joprojām aktuāli tā, tā pati, vai mēs šobrīd runājam tīrā aizgājušā laiki? Tās bija tā, lai ka nu, problēmas? Nu,
0: piemēram, ir, 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 ir mūsdiena problēma, protams. Freka Peņš-Tirniec ir bij Klātnāk, protams, arī paši šie kungi sevišķi jādzīmē, ka Milgroms, kurš arī šo prēmiju, viņš, principā, pelna naudu ar to, ka viņš konsultē lielās korporācijas, kā šajās izsolēs darboties. Daudz izsolas tagad kļūst jau datorizētas. Un arī Milgromam ir iegūdījums tajā, ka viņš ir izstrādājis arī, arī izsoles, kurā uzvarētāji nosaka jau datorprogramma. Jo ir situācijas, kad ir tik pārdots tūkstošiem preču vienlaicīgi, un ir daudzi arī pircēji, un tad viņa, viņu piedāvātās progr pro programmas veids mini izsolas, viņi katram veids katram prece izsoli, un beigās skatās kombinē šos te visus pircēju piedāvājumus, lai datorizēti ar algoritmu atrastu to kombināciju, kur būtu maksimāli visi laimīgi. Skaidrs, ka viss nebūs laimīgi. Bet, lai mēs atrastu tādu kombināciju, kas būtu daudz laba visiem. Tātad, principā, ten notiek mehānismi jau pie izmantošanu ja automatizāti, ka mēs kā cilvēktojas pat nepamanam.
1: Bet sonāk, kad visi tie mehānizmi, pie kuriem strādā šie kungi, datorizēt un tomēr sevi piesak joprojām uzdienās. Var varēt, tās ir klātasošas lietas jebkurai solai, ja, vai jebkurai.
0: Proms, ka te nav runa par tādām izolējami, ko mēs parasti iedomāmiies kā padrot kāds glāzs, vai vecu mašīnu vai dzīvokli. Šeit runa par izolējami, kuras ir vainu nu vālsmēroga, tai ir naftas ieguvju tiesības, tās pašas frekvences vai kauts savieckie pakālpojumi. Un te ir runa par masveida, tā kā bija piemērs to šiem te internetu reklāmām. Ka masveida automatizēta process, ka, nu reāli, tisim, tāda Google dienā, izumek domāju, ka veids miljārdiem mazu izsolīšu. Katru milisekundi aiziet kādu izsoka kaut kur maza par dažiem centiem. Un tas ir izsoka, kas ir automatizēta un balstītu uz šo kungu, zināmērā, Tā
1: kā praktiskais pilietojums ir ik mēs pat nezinām. Mēs jā, pat ka nezinām, jo no kā... tas ir, kā
0: ir jau iesūcies tajās neredzamajās tehnoloģijās.
1: Bet var teikt, ka mūsdienās nu, kā mainās tās izsolas paliek arvien, nu dažādāk tie paši produkti, kurus pārdod, vai tā gluži nav?
0: Es domāju, ka produkti, protams, ka visu laiku mainās, jo nāk tā IT joma. Un, protams, ka ja mēs, ap, ja mēs apdīkos vēsturiski, vēsturiski izsolas sākumā tā palai pārdod cilvēkus. Skaidrs, ka šīs aspekts par laimu mūsdienās vairs nav aktuāls. Tā kā ka mūsdienās mūs esi vajadzīgs ir citām lietām. Bet paliek spēkā tā ideja, ka izsolas svarīgas tad, ja mūsu prece ir ļoti unikāla. Jo tad mēs viņiem nevaram pateikt cenu. Neviens neies pārdot izsolē pienu vai, vai, vai kartupeļus, jo ja, ja, ja vien tas nav vairumnieks. Jā. Bet veikalā mēs to cenu zinām. Jo te arī tā niansa par atšķirību starp cenu un vērtību manās acīs. Es varu pateikt, ka man ir vacīgā skaista ēka. Viņai ir cena, kaut kur tā kādā portālā. Bet vai tā cena atbildes tam, kā es šo ēku redzu? Teiksim, ja es esmu viesnīcnieks, vai varbūt manis, es vēlos atvērt restorānu, man šī ēka ir vērtīgāka manās acīs. Ja es vēlos atvērt sporta klubu vai, vai savienīdzījus preču veikalu, man ēka vacīgā nav vērtīga. Man, viņas vērtība manās acīs nokrītās. Sanāk, ka tā cena, kas ir uz cenu birkas un tā vērtība, kas manā galvā, var atšķirties.
1: Jā, bet kāpēc, nu, piemēram, gadījumā? Tā, dzīvokļu gadījumā mēs pērkam dzīvokli zinām, mums ir vērtētājs, kurš pasaka to vērtību un ir tas pārdevējs, kurš pasaka savu Jā, cenu. Jā,
0: jo viņš vērtē, viņš novērtē, kā viņam šķiet. Cik šādi dzīvokli lietšķi tika pārdoti. Ja. Un tad
1: ir tā, ka pēc tam to dzīvokli jau tāpat pārdod, nu ne izolē. ir cita dzīvokli, kurus pārdod izolē. Kā tad tur notiek? Es domāju,
0: ka varbūt situācija, ka vienkāšis pārdodēs jūt, ka varbūt viņš ir, ka varbūt viņš nav precīzi novērtējis, un viņam būtu lielāka iespēja īs labāku cenu. Protams, tas ir risks, ja. ja tas dzīvoklis ir tāds unikāls, un viņš ir tāds, kuram nav dzīvokļu, tad labāk būtu izolēkot, bet ja dzīvoklis ir tad mēs zinām, kāda viņa vērtība, ja mums ir ar ko salīdzināt. Un tāpēc arī tā ir tā nians, ka tā vērtība cilvēka acīs ir tāda, ko pārējie nezina. Tas arī tas, par ko šie runāja, ka e, pircēja izsolē, viņa nezina, ko zina pārējie. Un viena no lietām, kas arī bija viņu tāds iegūdījums, arī izsoļu teorē, ir šī savu tā, 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 tā signalēšana. Viņa teica, ka atvērta izsoli ir labi ar to, ka Pircēja pārējie, signalizē mums savus nolūkus. Ja man ir slēgta izsole, es nezinu, ko pārējie domā. Ja man ir atvērta izsole, pat ja es domāju, ka hm, šis dzīvokls nav tā vērts, bet ja es izdziru, ka kāds cits par viņu nosolīja vairāk, nekā es būtu bijis gatavs solīt, es sāk domāt, paga, tas cilvēks kaut ko zina, ko es nezinu. Tad laikam dzīvokls ir tā vērts, jo viņi gatavs par to maksāt, varētu nekā es būtu bijis gatavs maksāt. Un, arī, viņi, un, un viņi arī šos aspekts ir pētījuši, matemātiski modelējuši, ka jo vairāk pircēju, jo vairāk ir iespēja, ka cena pieaugs, jo vairāk pircēju padomās, ka pārējā zina kaut ko tādu, ko viņi nezin. Skaidz, ka te ir paradoksi, ka varbūt neviens neko nezin. Ja? Bet eh, viņi beigā šo te principu ir izmodelējuši, un arī tā pamata ir atzinoši, ka jā, ka mēs varam pateikt atklāti, izsole, mums dotu lielāku gala cenu nekā slēgt izsole.
1: Ja, nu šis tikai pierāda, ka dažas zināšanas ir patiesībā apslēptas tajā, kas notiek izolēs kā tāktra. Bet
0: tikai arī notiek.
1: nezināšana, es domāju, lai izstrādāt visus šos modelus, lai paredzēt šos te uh, schēmas un gajens, tas patiesībā jā, ne velti veselu zinātni un ne arī Nobel prēmiju šogad par tiem Jā, un cerams, ka tīmiem.
0: tas var tik izmantoties arī nākotnē arī 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 daudz apbudī sociālajām jautājumiem. Jo šobrīd mēs esam tāda situācija, kad, teiksim, drīz, drīz būs jautājums tāds, pasaules priekšā, ko mēs darīsim ar vakcīnā. Mēs zinām, ka vakcīnas skaits ir ierobežots, bet cilvēku skaits pasaules ļoti liels, un es nebrīnītos, ka gadā kāds nāks ar klājā ar kādiem piešlikumiem, kā arī kaut par vakcīnu pārdošanu.
1: Jā, jauni jautājumi, jauns atbildes, kas mums sagaida. Lielas paldies par šo sarunu. Latvijas universitātes biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes lektors Mārtiņš Danusevičs šodien pie mums viesojās raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Un par šo raidījumu par upējās producentas Armīta Kolāta, mūzikas redaktors Ģirds Biš, Kristīna izskaņu skaņrežēja un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz vislabu.